0: Ja, herzlich willkommen äh, hier vor Ort in der Schaubühne und herzlich willkommen an alle, die im Netz jetzt zuschauen. Äh, ich, äh, mein Name ist Caroline Ehmke äh, und ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zum heutigen Streitraum zu dem Thema Jüdisch in Deutschland, Vielfalt und Gemeinsamkeiten. Es ist eine Diskussion entstanden, die zunächst eine rein innerjüdische Auseinandersetzung betraf. Wer oder was bestimmt eine jüdische Zugehörigkeit oder Identität? Ist das eine primär religiöse Definition oder ist sie auch durch historische und soziale Erfahrungen geprägt? Wie divers, wie vielfältig, wie kontrovers kann diese Zugehörigkeit dargestellt und repräsentiert werden? Es sind so intime wie politische Fragen, die diese Debatte durchziehen. Sie berühren individuelle Familiengeschichten und Traumata so wie die gesellschaftlichen Formen der Erinnerungspolitik. Sie haben Echoräume in der Vergangenheit, aber auch in einer Gegenwart von zunehmendem Antisemitismus. Wie kann die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft zuhören, und Lernen von den vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven jüdischer Stimmen. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Um Sie vorzustellen, muss ich die Brille aufsetzen, weil die Schaubühne unglaublich kleine Type äh, gesetzt hat. Äh, ich beginne einmal ähm, zu meiner Rechten Ulrike Offenberg. Sie ist 19, 19, 1966 in Berlin geboren, ist seit dem Jahr 2016 Rabbinerin der jüdischen Gemeinde Hameln. Sie ist Historikerin, Judaistin und Übersetzerin und absolvierte ein Rabbinatsstudium am Hebrew Union College in Jerusalem. Sie unterrichtet in verschiedenen akademischen, jüdischen und interreligiösen Kontexten und engagiert sich im jüdisch-feministischen Netzwerk Bet de Jorah sowie bei den Women of the Wall in Jerusalem. Herzlich willkommen, Ulrike Offenberg. Applaus Daneben sitzt Merod Mendel. Er ist 1976 in Ramat Gan in Israel geboren. Er ist seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Er studierte Geschichte und Erziehungswissenschaften in Haifa, München und Frankfurt am Main. Seit dem Jahr 2021 lehrt er als Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Science. Er ist Kolumnist bei der FAZ. Seine Forschungsschwerpunkte sind Identitätspolitik, transnationale Erinnerungskultur, Antisemitismus und Rassismus. Herzlich willkommen, Miron Mendel. Applaus Zu meiner Linken, Hattie Berg, sie ist 1961 in Den Haag geboren, ist seit April 2020 Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Zuvor war sie mehr als 30 Jahre am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam tätig, unter anderem als Chefkuratorin. Sie ist Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Beiraten, Beiräten und Gremien. Seit dem Jahr 2020 ist sie Mitglied im Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind jüdische Kulturgeschichte, Juden in den Niederlanden und Museumskunde. Herzlich willkommen, Hattie Berg. Und zu guter Letzt Max Czollek, er ist 1987 in Berlin geboren, er ist Publizist, Lyriker und Coach, er schloss seine Promotion am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin ab. Er ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber der Zeitschrift Yalta, Position zur jüdischen Gegenwart. Mit Sascha Mariana Salzmann kuratierte er 2016 den Desintegrationskongress und 2017 die radikalen jüdischen Kulturtage am Maxim-Gorki-Theater hier in Berlin. Er veröffentlichte die Gedichtbände Druckkammern, Jubeljahre und Grenzwerte und 2018 das Buch Desintegriert euch. Herzlich willkommen, Max Czollek. Ähm, lassen Sie mich vorab ausnahmsweise eine etwas persönlichere Erklärung äh, abgeben. Ich bin nicht jüdisch. Ähm, ich habe deswegen gezögert, ob es unpassend sei, diese Diskussion hier in der Schaubühne zu ermöglichen. Es gab einige jüdische Stimmen in der Öffentlichkeit, die dies als eine rein innerjüdische Debatte verhandelt sehen wollten. Und mir leuchtete das durchaus ein. Das ist auch der Grund, warum ich Keinerlei Kommentar oder keinerlei Kolumne oder keinen Text zu diesen Fragen bislang veröffentlicht habe. Ich werde das auch heute nicht tun. Nicht zuletzt, weil jeder echte oder vermeintliche Konflikt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in bestimmten Szenen sofort mit voyeuristischer Freude und politischer Missgunst begleitet wird. Aber mit der Zeit wurde auch deutlich, dass diese Debatte nicht so schnell abebbt und in der Öffentlichkeit weitergeführt wurde. Und mir scheint, wir als Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden sollten sie nachvollziehen, verstehen und von ihr lernen. Sie verlangt möglicherweise nämlich auch etwas von uns. Dieses Format hier an der Schaubühne ist in den 18 Jahren, die ich es moderiere, immer auch ein Ort des ruhigen Nachdenkens gewesen. Wir haben es hier immer geschafft, behutsam und respektvoll verschiedene Perspektiven und verschiedene Herkünfte zu verbinden. Und auch das Publikum ist immer Teil dieser Haltung gewesen, eben immer zugewandt, einander zu befragen und miteinander Themen zu erörtern, die uns umtreiben. Deswegen hoffe ich, dass es uns gelingt, mit Bedacht und Vorsicht, heute zu sprechen. Ich habe vorher mit allen hier auf dem Podium ausgemacht, dass natürlich jede Frage, die als zu intim oder auch zu dämlich wahrgenommen wird, ausgeschlagen werden kann. Und natürlich können alle auch einander Fragen stellen. Für diejenigen von Ihnen, die dieses Format nicht kennen, es ist immer so, dass wir miteinander hier auf dem Podium vielleicht eine Viertel, anderthalb Stunden Zeit haben, miteinander zu sprechen. Dann endet zunächst einmal der Stream. Also diejenigen, die im Netz zuschauen, äh, verabschieden wir dann. Und dann gibt es die Gelegenheit für Sie hier äh, im Theater gerne auch Fragen zu stellen. Ähm, es gibt dann, ich glaube, unter besonderen Hygienebedingungen besonders abgedeckte Mikrofone, die durchgereicht werden. Und vielleicht nur noch eins vorab. Ich versuche die Diskussion ein bisschen für uns zu strukturieren, eine kleine Dramaturgie sozusagen zu geben, sodass wir zunächst über die Fragen jüdischer Identität oder die Fragen von Zugehörigkeit sprechen und erst in einem zweiten Schritt über die Frage von Repräsentation, von kultureller Bildung, von eben auch Kuration, wenn man so will, von jüdischer Geschichte oder jüdischer Kultur und in einem dritten Schritt dann die Erwartungen an eine nicht-jüdische Gesellschaft, was erhoffen, was erwünschen sie sich. Ähm, zunächst würde ich ganz gerne ähm, mit Ulrike Offenberg beginnen. Eine Frage, die ich dann aber an alle auch stellen möchte, nämlich vielleicht könnten Sie uns zunächst einmal persönlich sagen, was Ihr Bezug zum Judentum ist ähm, und vielleicht auch wann und wie haben Sie erfahren oder entdeckt oder entschieden, jüdisch zu sein? Ich bin vor ähm,
1: 30 Jahren zum Judentum übergetreten, nach einem langen Prozess äh, von bestimmt fünf Jahren äh, zum orthodoxen Judentum, weil ich das für eine Lebenskultur empfand, äh, nach der ich mein Leben gestalten wollte. Ich war sehr, sehr jung, Anfang 20, und äh, das hat mich. Äh, gereizt gerade so ein religiös-orthodoxes Judentum, wo eigentlich ziemlich klar ist, was richtig, was falsch ist, aber gleichzeitig ganz viel Spielraum auch gegeben ist, gerade was so religiöse Überzeugungen an, anbetrifft. Also nicht jede Handlung, nicht jeder Feiertag muss sofort mit großen theologischen oder Glaubensbekenntnissen ähm, begangen werden, sondern... Es ist eher eine Lebenskultur anstatt eine, die sozusagen religiöse und säkulares Leben trennt. Ich habe viele Jahre, 15 Jahre, 16, 17 Jahre orthodox gelebt und habe mich dann durch lebensgeschichtliche Ereignisse in Richtung liberales Judentum bewegt, auch weil ich persönlich im säkularen Leben eigentlich immer Feministin war und das dann irgendwann nicht mehr so ganz mit dem orthodoxen Judentum zusammenbekommen habe. Ähm, ja, und dann, da war ich schon 20 Jahre Jüdin, dann habe ich ein Rabbinatsstudium angefangen und ja, arbeite jetzt seit fünf Jahren als Rabbinerin. Ich äh, habe sozusagen auch einen langen Weg.
0: In Hameln. In
1: Hameln, und, aber das ist eine Teilzeitbeschäftigung. Ich arbeite auch in Stuttgart mit der liberalen Gruppe und ansonsten so freischaffend.
0: Mhm. Vielen Dank. Äh, Mehron Mendel, auch äh, an Sie die Frage, was ist Ihr Bezug äh, zum Judentum und wann haben Sie erfahren äh, oder entdeckt oder entschieden, jüdisch zu sein?
2: Ja, also ich bin sozusagen... Äh, im Judentum äh, geboren. Also das, äh, Sie haben gesagt, Ramatkan. ich war drei Nächte in Ramatkan im Krankenhaus, aber sonst war ich, äh, in Kibbutz, äh, bin ich in Kibbutz aufgewachsen. Und da ist äh, äh, also die jüdische Identität ist vor allem durch nationale, äh, wenn man will, wie so eine Volkszugehörigkeit Identität geprägt, eine kulturelle Identität und vielleicht an dritter oder vierter Stelle eine religiöse Identität. Also kann man sich man vorstellen, dass äh, in Israel die, die Identifikation mit dem Staat, mit dem, äh, mit der zionistischen Narrativ, ähm, äh, äh, auch mit der Religion selbst sehr stark anhand, dass äh, also die, äh, die Zugehörigkeit zum Judentum verhandelt wird, wenn man mit 13 ein Bar Mitzwa macht, also die jüdische äh, äh, wie heißt das? Konfirmation. Konfirmation ist es weniger die religiöse Inhalt im Vordergrund, sondern vielmehr so eine Art von Mutsprobe. Man springt aus dem, äh, aus dem Turm, äh, man, man geht durch das Feuer, dann muss man äh, im Kibbutz drei Tage im, in der Wüste äh, überleben. Das, äh, das ist so eine Art von Initiationsriten, die, die wir im Kibbutz alle, die Gleichaltrige, gemacht haben. Wir haben die auch gemeinsam in, dem, in der P gruppe äh, nicht anhand unserer tatsächlichen 13. Geburtstag, Geburtstag, sondern... Es wurde ein Tag, wo wir alle Gleichaltrige das zusammen gemacht haben, so als auch sozusagen eine Gruppenzugehörigkeit. Das bedeutet, es war kein, kein Moment für mich, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, ich, will, ich bin jetzt jüdisch, ich will jüdisch sein, sondern das, das war sozusagen mir vorgegeben. Wenn schon, würde ich sagen, vor einem Jahr, als ich mich entschieden habe, eine nicht-jüdische Frau zu heiraten und in unserem Haushalt sowohl die jüdische Religion als auch die muslimische Religion gleichwertig zu leben, das war eine bewusste Entscheidung. Das war ein Moment für mich, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist mir doch sehr wichtig. Ich bestehe darauf, dass es 50 Prozent der Erziehung meines Sohnes jüdisch sein wird.
0: Wenn ich jetzt mal äh, nachfragen darf, ich finde ja schon ähm, magisch, wie Beziehungen überhaupt funktionieren. Aber äh, äh, wenn ich jetzt sozusagen das höre, äh, würde ich gerne. Ist es aufgrund der Verschiedenheit der Religionen einfach, einfach zu entscheiden, welche 50 Prozent? Oder ist die Frage, welche. Nee, äh, oder ist genau das ausgesprochen schwierig zu entscheiden?
2: Ja, das wäre sicherlich einfacher zu sagen, entweder das oder das genau. oder gar keine. Also ich meine, wir hatten alle auf dem Tisch, wir haben gesagt, wollen wir das irgendwie laizistisch, wollen wir dann sagen, der eine Religion, also die, wir haben uns auch äh, in, der, uns in der Literatur vertieft und die Empfehlungen übrigens auch vor die, von der, vom liberalen Judentum ist nicht gleichwertig, die beiden Religionen, äh, sondern man soll, sollte sich in der Beziehung vor einer Religion, die sozusagen die Erziehungsreligion, ist und die zweite Religion soll nur respektiert werden. Und dann haben wir uns da irgendwie unsere Frage gestellt, wie, wie sollen wir jetzt entscheiden, sollen wir jetzt eine Münze werfen, sollen wir jetzt die, unsere Großeltern beide dann auf den Ring schmeißen und sie sollen sich da zwischen äh, sich selbst das aushandeln. Und äh, nach sehr, sehr langer Diskussion haben wir gesagt, es gibt für uns eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, die beiden sind genau 50 Prozent nebeneinander und wir müssen... Heute Abend werden wir Hanukkah feiern, wir werden in Pessach, dieses Mal auch Ramadan, dann wird es in Pessach gefeiert und der Fastenbrecher am gleichen Tag. Und ja, ich hoffe, das dass nicht eine, keine vorprogrammierte Identitätskrise da schon in die Wiege gelegt.
0: Wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf, ist es Ihnen in dem Moment, in dem sozusagen Sie ja nicht auf einmal, aber in der Person, die Sie lieben, eine andere Religion nah wurde. Wurde Ihnen da Ihre eigene jüdische Identität wichtiger oder weniger wichtig als vorher?
2: Sie wurde bewusster. Also das war sozusagen der Moment der Entscheidung. Dass plötzlich merke ich, also solange man das halt einfach als Identität, wir sind unserer Identität gar nicht bewusst, Mhm. Bis die Identität nicht mehr mit einer Gegenidentität oder mit anderen Identität in Berührung kommt. Mhm. Und von daher ich würde ich sagen, nicht starker, weil vermutlich waren sie vorher schon stark genug, aber ich habe es erstmal gespürt in dem Moment, dass es zu, die zur Debatte stand.
0: Mhm. Ähm, Hattie Berg, auch an Sie die Frage: ähm, Was ist Ihr Bezug zum Judentum und äh, wann und wie haben Sie das erfahren, entdeckt oder entschieden?
3: Ja, es ist schwierig zu wissen, wann dieses Bewusstsein kam, weil ich komme aus einer sehr säkulären Familie und ähm, wir haben zu Hause bestimmte Sachen gemacht, dass wir kein Schweinefleisch gegessen haben und wenn man dann bei einer Freundin essen ging, muss ich immer sagen, nein, das esse ich nicht und warum esst du das nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, weh weil ich jüdisch bin, so. So, solche kleine Sachen. Aber das aber, wussten Sie, also das war schon... Ja, ich glaube an diese... Ja, wenn ich das auch vielleicht sehr bewusst war, dass ich das dann nicht essen sollte. Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ganz klein war, wie mhm. das genau war. Und, ähm, aber es war immer äh, ja, mehr humanistisch, so alle sind gleich und ähm, ich glaube auch sehr viele, äh, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, in meiner familie waren sie alle sehr ähm, schon ja sehr emanzipiert und integriert vielleicht nicht assimiliert aber integriert und haben auch nicht mehr so an die ähm, ähm, sich nicht mehr so gehalten mhm. und äh, und wegen der krieg war war alles was mit jüdisch sein zu tun hat so aufgeladen und und hat, war so verbunden mit so viel Schmerz, dass das auch et, fast eine Tabu war in der Familie, sodass man da nicht etwas damit machen sollte. Und ich war immer sehr ja, neugierig danach und auch wenn ich schon, wenn ich so in meinen, wie sagt man das, äh, die, nicht der Grundschule, aber die nächste Schule, Gymnasium äh, war, ja, äh, dass ich dann... Äh, ja, mich sehr dafür interessiert habe und dann wollte ich Hebräisch lernen, bin ich nach einer Privatlehrerin gegangen, um Hebräisch okay. zu lernen und wir hatten Familie in Israel und ich wollte nach Israel gehen und so, es war sehr auch aus mich selber, mhm. weil in der Rest von der Familie war, nicht, war das nicht so üblich. so Ich habe wirklich selber meinen Pfad gesucht und auch weil ich dann immer ja, so mit negativen, Sachen aufgeladen war, dachte ich, es kann doch nicht sein, dass all diese Menschen ermordet worden sind, nur für etwas Negatives. So wollte ich dieses, für mich selber eine positive ähm, ähm, Bedeutung oder Beziehung ja, mhm. äh, finden und dann bin ich auch, so, ähm, auch äh, Mitglied geworden von der jüdischen Gemeinschaft, aber dann war ich so 20. Okay. So schon 40 Jahre und äh, ja aber so aus der aber es ist nicht so in die Familie ist es noch immer ein bisschen ich bin ein bisschen so fremder ja und natürlich auch durch meine Arbeit weil ich auch in der jüdisch das war danach ähm, bin ich auch ans Südische Museum gekommen in Amsterdam so ich habe auch so beruflich diese diese Inhalte gesucht dafür etwas was es nicht gegeben hat mhm. so eine Lücke so mhm. Max Czolek, auch an Sie dieselbe Frage.
4: Ich, ich kann total viel mit dieser, mit dieser Lücke anfangen. Ähm, ich komme aus einer Familie, die gibt es auf der jüdischen Seite kaum noch. Ähm, ich glaube, Sie alle wissen, warum. Und ähm, die einzige lebende Person aus dieser Familie ab Generation meines Vaters ist meine Tante. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass es in dieser Familie nicht jüdische Teile gibt. Und die sind genauso wichtig, die sind auch da. Und gleichzeitig komme ich aus einer Familie, die sollte es nicht mehr geben. Und ich glaube, auch da wissen Sie warum. Und ich wusste das auch schon, seit ich fünf Jahre alt bin, als mein Vater mich ins Haus der Wannsee-Konferenz mitgenommen hat und gesagt hat, die Bagger und die Leichen, das sind unsere Verwandten, und die, die die Bagger fahren, das sind ihre Nachbarn. Und ich glaube, für mich wäre diese, diese Lehre, diese Lücke total zentral geblieben, also sozusagen die Jüdischkeit in meinem Leben als das, was tot ist oder das, was nicht mehr da sein soll oder so, der Faden, der extrem dünn geworden ist, hätte es nicht eine ganz grundlegende Veränderung in Deutschland gegeben in den 90er Jahren. Ich bin 1987 geboren und 1993 wurde die Jüdische Schule in Berlin gegründet und zwar unter anderem wegen des Zuzugs von sehr, sehr vielen Juden und Jüdinnen aus der Sowjetunion. Dadurch wurde diese Schule erst möglich. Es war die erste ganzzügige Schule seit 1945 in Deutschland. Und ich bin 1993 auf diese Schule gekommen. Und plötzlich gab es irgendwie eine andere Perspektive auf Jüdischkeit, nämlich nicht die der Zerstörung und der, sozusagen des Leichenbergs, sondern auch die der Lebendigkeit. Und das war für mich, glaube ich, kann ich gar nicht hoch genug schätzen, wie wichtig das gewesen ist. Und dann gab, bin ich sozusagen durch die, durch die Schule gegangen und dann durchs Studium. Und bin da ins ernst du ehrlich studienwerk aufgenommen worden. Wiederum ein jüdisches Studienwerk, was wiederum gerade erst gegründet worden war. Also jüdische Institutionen, die sich auch mit dieser Migrationsgeschichte aufgebaut haben. Und erst da habe ich, glaube ich, verstanden, es gibt einen Ort, an dem ich diesen Teil meiner Geschichte bejahen oder auch in der Gegenwart, in der Lebendigkeit auf den zugehen kann, den ich, glaube ich, sonst gar nicht gefunden hätte und bei dem ich auch gar nicht das Gefühl gehabt hätte, diesen Raum gibt es. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gern an Ulrike Offenberg und Miron Mendel nacheinander eine Frage stellen, die sich aus einem Zitat ergibt, das mich lange Jahre sehr beschäftigt hat, auch Publizistisch sehr beschäftigt hat. Das stammt von Gad Granach aus dem Buch Da geht ein Mensch und das Zitat lautet Kommt ihr aus Deutschland oder aus Überzeugung? wurden die deutschen Juden gefragt, die nach 1933 in Palästina ankamen. Nur wenige kamen aus Überzeugung, die meisten hatten keine Wahl. Das hat sich schon auch in den Antworten eben natürlich auch angedeutet, dass es beides zusammenwirken kann und darüber würde ich gerne mit Ihnen beiden ein bisschen Genauer sprechen, ob es eben religiöse Praktiken und Überzeugungen oder Identifikationen sind oder oder, und historische und soziale Erfahrungen, die das ausprägen. Vielleicht fangen wir mal mit Ulrike Offenberg an und dann Miron Mendel. Ja,
1: na, das äh, Zitat von Gad Granach äh, bezieht sich ja nicht auf jüdische Identität, sondern zionistische. Also aus welchem Grund sie ins Mandatsgebiet Palästina gekommen sind. Also weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen hier unser unser hiesiges Nein, unsere hiesige Situation beschreibt. Ähm, ich würde eher sagen, Sie haben ja eingangs gesagt, jüdische Identität ist eine religiöse Frage und innerjüdisch. Also ähm, und wie also äh, Religiös, ja. Allerdings hören wir ja Gottes Wort immer nur in menschlicher Auslegung. Und insofern kommen ja immer sozialkulturelle Faktoren damit hinein. Mhm. Und auch die Bestimmung, wer jüdisch ist oder nicht oder so, hat über die Zeit eben Wandlungen erfahren. Also wenn Sie eben die biblischen Schriften nehmen, da wird selbstverständlich die, die, die Gruppenzugehörigkeit über den Vater bestimmt. Und das hat sich erst äh, geändert äh, durch, die, durch die furchtbaren Niederlagen des jüdischen Krieges, des Aufstandes, der, der Verschleppung in, in die Sklaverei, äh, der Massenvergewaltigungen. Und so, dass man gesagt hat, wir gehen auf die, auf die matrilineare Seite, um zu sagen, äh, da wissen wir wenigstens, wer jüdisch ist, ansonsten kommen wir in diesen Konflikt, vielleicht sind diese Kinder auf einmal römisch. Und damit verlieren wir sie auch. Also ähm, die Bestimmung darüber, Identität, hat immer, ähm, hat immer gesellschaftliche Bezüge auch. Und so natürlich auch heute. Also heute ist die Frage, ähm, einmal sowieso, in den, in, in den letzten 200 Jahren, die Frage der persönlichen Autonomie. Äh, die, die Identität wird von sich selbst aus ähm, bestimmt und fragt nicht zuerst nach, nach äh, Gruppenkriterien mhm. äh, und damit müssen wir umgehen. Mhm. Und natürlich gehört dann auch dazu viele Leute, die äh, biografische Verbindungen haben zum, zum Judentum äh, und die sich durch die Geschichte sehr dadurch geprägt fühlen und dann wie geht man damit um wenn es ein historisch gewachsenes jüdisches selbstverständnis also der jüdischen gemeinschaft gibt und dann gibt es überall spannungen und
0: dynamiken und das muss sich in alle richtungen bewegen genau ich glaube also das war für mich die frage die sich mit dem zitat verband die frage also, äh, ob es eben ja ob es religiöse praktiken oder überzeugungen sind ob es sich auch an den ähm, Definition, den theologischen Definitionen orientiert, oder ob es ähm, oder in welcher Art und Weise historische soziale Erfahrungen, aber eben auch möglicherweise Verfolgungserfahrungen ein starker Faktor sein können. Nun habe ich Sie so verstanden, dass Sie sagen würden, ähm, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, dass es sich schon so gar nicht auseinanderdividieren ließe, sondern Sie würden schon sagen, schon die religiöse Praxis oder äh, die, die religiösen Regeln sind immer schon Ausdruck von historischen Dynamiken und sozialen Wandern. Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
1: Also religiöses Judentum richtet sich nach der Halacha, Also mhm. Religionsgesetz wird meistens übersetzt, aber Halacha heißt äh, auf Hebräisch gehen. Ja? Also es ist ein ein, eine Handlungsanleitung, wie kann ich meinen Lebensweg gestalten unter den konkreten historischen Bedingungen meiner Familie, meiner Gemeinde, der Gesellschaft, der Zeit. Und insofern ist, ist Halacha über die Jahrhunderte immer wandelbar gewesen mhm. und muss auch sein, weil ansonsten verknöchert sie und gibt keine Handlungsanweisungen mehr. Dann verliert sie ihre Kraft. Ich kann nicht sagen, hier wir frieren ein Bild aus dem Vierten. Jahrhundert ein und so müssen die Leute im 21. Jahrhundert leben. Dann würde niemand danach leben, dann würde das Judentum untergehen. Und durch diese Anpassungsfähigkeit, diese Verhandlungsfähigkeit, die, diese Diskussionsfreudigkeit auch, ähm, ist das Judentum immer eine sehr bewegliche Größe gewesen in der Lage, vieles zu integrieren aber auch nicht alles. Mhm. Und auch aus sich heraus, aus der eigenen Kraft, aus den eigenen Quellen vor allem heraus, immer wieder Antworten zu geben auf die Herausforderungen, die uns die Gegenwart, die
0: jeweilige Gegenwart stellt. Mhm. Mendel, auch an Sie die Frage, also wie sich dieses Verhältnis von religiösen Praxis oder Überzeugungen zu eben historischen und sozialen Erfahrungen verhält.
2: Ja, ich würde sagen, es gibt keine religiöse Überzeugung. Also es, um Jude zu sein, braucht man überhaupt die, die Überzeugung oder Glaube, spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage jetzt sozusagen sehr radikal und dramatisch, es geht um schlicht und ergreifend um Volkszugehörigkeit. Erstmal in diese, in diese Logik. Wenn ich nochmal wieder an meine Kibbutz-Zeit erinnern will, dann haben wir alles gemacht, damit sozusagen raus aus dieser religiösen religiöse Normen, also im Yom Kippur haben wir aus der Hühnerstall Hühner geklaut und wir haben sie gegrillt an dem heiligen Tag, wo man eigentlich fasten soll, um einfach das sich, sich was gegen die Religion zu machen und trotzdem wurden wir auch von den Ultra-Orthodoxen immer, als, wenn wir wollen oder nicht, als Juden bleiben. Also, das ist, es gibt auch der Yeshayahu ähm, Leibovitch, der einfach eine wichtige Philosophin, der inzwischen gestorben ist, der äh, gesagt hat, auch, das hat mit, äh, mit Glaube gar nichts zu tun. Tue ich das oder tue ich nicht? Bin ich drin oder bin ich äh, draußen? Das ist so, eine, so erstmal eine Logik, die man, die sehr äh, gegensätzlich auf der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland überhaupt Religion verstehen. Also Judentum passt in diese, in diese Raster nicht. Und dann ist die, die Frage, wie kann man sozusagen dieses diese Konstrukt in, in der, in der deutsche Öffentlichkeit so übersetzen? Oder was, ist dann, was sind die Implikationen für uns? Das ist für mich eine ganz andere Diskussion. Wenn ich
0: einmal zurück an Ulrike Offenberg darf, würden Sie dem zustimmen? Es hat nichts mit Überzeugung zu tun oder hat nichts mit Glauben zu tun?
1: Nee, glaube ich nicht, weil hat genau, Judentum hat genau diese beiden Standbeine und nach, dem, äh, nach der Logik von Leibowitz, die sie eben gezählt, äh, gesagt haben, also sozusagen Halacha, die musst du erfüllen, das kommt gar nicht darauf an, ob du dran glaubst, drin oder draußen, dann wären sie draußen. Mhm. <lacht> äh, äh, aber natürlich nach der jüdischen Definition, dass eben äh, es ist eine ethno-religiöse Kultur, ähm, Tradition, Bleibt natürlich jemand drin, der äh, gar nichts praktiziert oder bewusst dagegen praktiziert, was natürlich ein sehr starker Ausdruck ist, der Bezugnahme auf die Religion. Äh, es ist beides und, äh, und es ist
0: fluide. Die Zugehörigkeit ist fluide. Ja. Oder, was sie, oder wie sie
1: ausgefüllt wird. Weil natürlich ähm, die, die einzige Abgrenzung ist zum Beispiel, dass man sagt, äh, selbst wenn jemand jüdisch geboren ist, in dem Moment, wo er ein anderes Glaubensbekenntnis annimmt, sich taufen lässt oder so, da verlässt er den Rahmen des Judentums. Aber zu sagen, ich bewege mich äh, äh, in einer Art von Kultur, die natürlich mhm. über mhm. die Jahrhunderte religiöse Wurzeln hat und davon geprägt ist und selbst wer als säkularer Jude oder Jüdin jüdische Feiertage feiert, bezieht sich auf die religiöse Deutung der Feiertage, selbst wenn man, wenn man nicht religiös ist. Also man kann Pesach feiern, ohne zu sagen, ich glaube jetzt aber daran, dass Gott mich vor 3000 Jahren oder meine Vorfahren aus Ägypten hm. herausgeführt hat. Man kann das feiern, weil, es, weil eine religiöse Tradition in eine Folklore äh, übergegangen ist. Und von dort gibt es
0: auch immer wieder Rückverbindungen. Wenn ich ähm, nachfragen dürfte, ähm, also ich bin christlich erzogen worden und ich würde auch sagen, ich bin äh, religiös-musikalisch aber ich bin aus der protestantischen kirche ausgetreten ähm, nun würden sicherlich viele von außen aber ich glaube ehrlicherweise ich auch von innen sagen naja christlich bin ich immer noch aber niemand würde sagen, das liegt darin, dass meine Mutter oder mein Vater christlich wären. Ist, könnten, Sie, könnten Sie sagen, ist das der Unterschied? Also das in meinem Fall würde man ja eher vermutlich, oder auch ich selber sagen, ja, ich bin mit Geschichten aufgewachsen, mit den Erzählungen aufgewachsen. Ähm, äh, ich ja, ich äh, glaube auch in einem sozusagen vielleicht etwas verwässerten Feld. Ähm, aber es spielt eben nicht sozusagen das, was Sie als ethno-religiös beschrieben haben, eine große Rolle. Ist das der Unterschied? Ich denke, es ist ein Unterschied, weil Christentum
1: zum Beispiel eben ein, ein, eine Frage des Bekenntnisses ist. Und wie sich das Christentum, die Gruppenidentität oder die persönliche Identität zueinander verhalten, wenn jemand sagt, ich trete aus der Institution aus, bleibe aber für mich christlich, Weiß ich nicht. Das ist auch nicht an mir zu, zu, mhm. zu beantworten. Äh, im, Im Judentum ist es durchaus möglich, aus einer Gemeinde auszutreten, äh, aus religiösen oder die meisten treten aus finanziellen oder administrativen oder persönlichen mhm. Konflikten aus. Äh, und das stellt keiner die Frage, ob er oder sie weiter jüdisch ist.
0: Mhm. Ähm, Nun würde ich ganz gerne an Hattie Berg und Max Scholle ein bisschen den, den den Schwung aus den Fragen hinüberziehen und fragen, ähm, wie homogen oder wie stabil können oder müssen dann diese Zugehörigkeiten oder eben auch die jeweiligen Gemeinschaftsbildungen dann sein? Also, oder wie viel Instabilität oder Vielfalt ähm,
3: ist da möglich? Ich denke, nichts soll homogen sein. Und, Nichts äh, soll homogen sein, ja? Nein, warum? Äh, es kann, eine, eine Person ist schon nicht, ein Person selber ist schon nicht homogen. Und ich glaube, das ist nicht ein Ziel, das wir nachschreiben sollen. Also, wir wissen schon, was davon kommen kann. Äh, und ich glaube, dass wenn wenn wir hier so sitzen, ist das doch auch so interessant, dass auch in einem Leben ist die jüdische äh, Identität die bleibt nicht stabil, die ist mhm. nicht stabil. Mhm. weil Bei uns alle hat sich das entwickelt. Und wir hatten auch eine ein, ein tolle Veranstaltung für unseren Kultursommer ins Museum. Und dann hatten wir, das, die Abend hieß von liberal bis orthodox. Und wir haben sechs Personen auf, oder sieben auf dem ähm, ja. Podium. Und vielleicht bei einer Person, ein, waren alle Juden, eine Person war, so erzogen, wie er jetzt noch das Judentum lebte. Mhm. Und alle anderen, die waren von ultra-säkular und vielleicht nicht wissen, dass sie jüdisch waren, bis, bis orthodox und, oder von ultra-orthodox bis, bis säkular oder jetzt liberal. oder alle, alle Mischungen gibt es oder alle Entwicklungen. Und man kann jederzeit entscheiden, ob man das anders leben will. Und das, das kann auch niemand dich äh, vorschreiben. So das ist wirklich, denke ich, auch ein, etwas, was ein Person selber äh, sich äh, entscheiden kann, weil man in, in das Leben auch durch historische Umstände oder was sich auch in alle anderen Aspekte des Lebens entwickelt. Mhm. So, warum nicht in dieses Aspekt von Identität? So, ich glaube, das ist immer... Und, das ist von, und dann waren wir bei einem, ein, vor einem Publikum und ich glaube, das war die große Aha-Erlebnis. Oh, ein Jude ist nicht nur das, sondern hat ja sein ganzes Leben das gemacht und das wird er immer machen, bis er stirbt. Und dann wird er auf eine bestimmte Art äh, beerdigt. Nein, es ist, etwas, es ist ein ganz lebendiges ähm, Prozess, wie alle anderen Sachen in unserem Leben. Und können Sie sagen,
0: bei, bei der Vielfalt, die sie da ähm, abgebildet hatte und die sozusagen die Dynamik innerhalb der Lebensgeschichten schon aufgezeigt hat, oder das Spektrum innerhalb der Lebensgeschichten aufgezeigt hat, gab es dort auch die Unterschiede, ob es sozusagen... Vater Juden waren oder ob es matrilinear
3: war oder in diese Kreis? Ja. Nein, weil wir äh, in das Musei, in, in das jüdische Museum Berlin, glaube ich, ist, ist das ist keine religiöse Institution. Mhm. So wir, wir wollen gern so die vielen jüdischen Perspektiven zeigen mhm. und und auch äh, ja man kann sagen es ist wie eine Art Zwischenraum zwischen dem allgemeine Gesellschaft und vielleicht die jüdischen Gemeinschaften, die auch sehr äh, vielfältig sind. Und, und ich glaube, es ist für das Museum und es ist mich auch ein, ein Anliegen, um gerade diese Vielfalt und all diese viele Perspektiven und diese Dynamik und diese Entwicklungen zu zeigen. Und ähm, ich glaube für für das Museum als ein Einstellung, weil wenn ich eine orthodoxe Rabbinerin wäre, das kann ich nicht sein. Das ist schon ein wie sagt man das? Ein, äh schon zu spät würde ich sagen. Nein, nein, ich kann niemals eine orthodoxe Rabbinerin sein, weil sie keine Frauen in orthodoxe so. Judentum, aber wenn ich so. Aber dann wäre für mich vielleicht diese Frage ganz anders, weil ich dann die die Halacha, die jüdischen Gesetze in eine bestimmte Weise. Äh, interpretieren. Äh, das ist schon ins also liberale Judentum schon wieder anders. Mhm. Äh, und bei der Conservative in Amerika auch. So auch dort gibt es auch diese Vielfalt. Aber ins Museum äh, ist es wie, auch wegen die Geschichte ist es so interessant, dass dass man all diese verschiedenen Wege hat und dass nicht jeder da ganz hineinpasst, aber doch mit diese jüdischen Erfahrungen hat oder mhm dass es Teil ist von die Geschichte der der Juden in Deutschland und all diese Biografien und das das ist auch in ähm, ähm, das haben wir auch in den Niederlanden so sehr stark ähm, auch gezeigt aber auch gespürt dass ähm, wegen der wegen der Shoah und bei so 75 Prozent der Juden in den Niederlanden ermordet worden waren, gab es da sehr, sehr viel gemischte Ehe nach dem Krieg und sehr viele Menschen, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben wollten, weil es so schwierig war. Und dass man dann in diese Generation, so in die 80er Jahre, so dass die zweite Generation, wie ich selber wieder auf der Suche gegangen bin, so was ist das dann, die jüdische Kultur und Judentum und so weiter. Und das war etwas, was, ja, was war, ist wirklich ein Phänomen gewesen. Und ich glaube, das ist viel interessanter, zu, auch das Gemeinsame zu zeigen und als immer darauf zu fokussiert zu sein, was, was uns trennt. Mhm. Und sicher in, in ein jüdisches Museum ist das nicht unsere Aufgabe, mhm. auf meine Sicht. Ja, wir kommen noch ein bisschen auch mhm. zu der Frage genau, was das Museum oder eben was die Künste
0: oder äh, auch Bildungsstätten irgendwie leisten können. Aber vielleicht noch, ähm, auch noch Max noch nochmal, wie historisch, stabile, oder homogen können sozusagen diese Bezüge sein?
4: Also ich glaube, ich jetzt gerade auch in dem, was schon erzählt wurde, was, finde ich, ein schönes Panorama auch schon für eine Gegenwart auffaltet von unterschiedlichen Formen von Jüdischkeit, die ja wiederum abhängig sind von Kontexten. In Israel ist es sicher anders möglich, jüdisch zu sein als in einem nicht mehrheitlich jüdischen Land wie Deutschland. Nochmal anders in einem postnationalsozialistischen Gegenwart wie hier. Und nochmal anders, wenn man in der DDR sozialisiert ist, als in der BRD. Und ich glaube, es ist ähm, auch da, finde ich schon interessant, noch mal diese unterschiedlichen Entwicklungen von Jüdischkeit nachzuvollziehen und zu sehen, nicht nur waren Menschen, die gemeinhin als jüdisch verstanden werden, Heinrich Heine, Rachel Warnhagen, die Kinder von Moses Mendelssohn, die sind ja alle irgendwann übergetreten zum Christentum, was ja sozusagen einerseits schwierig ist, andererseits wissen wir, dass Heine von sich selber sagt, es ist ein Eintrittsbillet, äh, äh, und sozusagen erlöst es wie ein billet Es geht nicht darum, dass er Christ wird, sondern dass er, dass er Möglichkeiten hat. Ähm, jemand wie Theodor Adorno, der väterlicherseits jüdisch ist, von dem wir auch sagen würden, das ist ein jüdischer Denker. Also sozusagen, das sind alles Sachen, sobald man sie sich genauer anschaut, werden sie unscharf. Sieht man, dass Jüdischkeit kein Raum ist, der sich über eine Definition äh, konstruiert, sondern über ganz unterschiedliche Geschichten, Sozialisierung, Religion sicher auch. Ähm, ähm, und so weiter. Und in der DDR zum Beispiel, wo ja nun mein Opa Walter Czolek ähm, äh, hingegangen ist nach dem Krieg und nachdem er verschiedene Konzentrationslager überlebt hatte, ähm, da war Jüdischkeit nichts, was in Synagogen vor allem stattgefunden hat, sondern vor allem in Wohnzimmern. Und als eine politische Sache, als eine vielbeschworene Schicksalsgemeinschaft vielleicht, wo man sich getroffen hat und gemeinsam geredet. Und in den 80er Jahren haben sich dann die Kinder dieser jüdischen KommunistInnen ähm, zusammengefunden, nicht alle natürlich, manche in der Gruppe Wir für uns, ähm, und sich dann wieder auch mit den religiösen und kulturellen Praxen beschäftigt. Also das kann auch über Generationen hinweg eine Rolle spielen, dass man sagt, nach 1945, Religion für mich hat auch darum, das hätte ja auch gerade Berg schon gesagt, hat auch darum eine schwierige Konnotation, weil das, was passiert ist, passieren konnte. Und die Kinder, die dann sich dem wieder zuwenden und fragen, okay, was bedeutet das für mich eigentlich? Also ich finde sozusagen, wir können auch historisch sehen, dass diese Verläufe ähm, immer stereo, immer als Dolby-Surround-Sound laufen und nicht nur auf einer Definitionslinie oder auf einer Frage von drin oder draußen. Ähm, und das sieht man, glaube ich, auch in der Gegenwart. Das sehen wir einerseits in Bezug auf die über 90 Prozent sowjetischen Juden und Jüdinnen in Deutschland, die ja nicht zuletzt auch dazu geführt haben, dass wir heute in einer Realität leben, in der 40 Prozent der jüdischen Menschen hier Teil von Gemeinden sind und 60 Prozent nicht. Und allein das ist, glaube ich, eine Frage, die, die ja schon anzeigt, dass es sich um verschiedene Formen von auch Verständnissen, was Jüdischkeit bedeutet, handelt. Eine religiöse, eine nicht religiöse und so weiter.
0: Ähm haben wir jetzt verschiedene Bezüge herausgefunden? Wir haben auch Dynamiken und sozusagen auch eine Deutungsvielfalt ähm, jeweils betont. Trotzdem ähm, würde mich interessieren, ob es sozusagen Grenzen der Gemeinsamkeiten gibt. Also gibt es sozusagen Punkte, an denen man dann eben doch sagen würde, nee, das ist jetzt nicht mehr im Bereich sozusagen der, der Interpretierbarkeit oder der Offenheit. Also wo wären bei all dieser Vielfalt, die wir beschrieben haben, doch Grenzen? Fangen wir mal mit Ulrike Offenberg an.
1: Ja, sicher. Vielleicht spielen Sie darauf ab, wer kann Gemeindemitglied äh, werden oder nicht. Das ist eine, eine Frage, ähm, wie die Gemeinden das Handeln, handhaben, ob, es, ob nur jemand Mitglied werden kann, wer matrilinear jüdisch ist oder ob auch die Möglichkeit patrilinear oder ob es besondere Zugänge gibt äh, für äh, äh, Menschen, deren Väter Juden waren. Das ist sozusagen äh, mhm. ein Kriterium ich sehe meine Rolle als Rabbinerin eigentlich nicht so sehr in dieser Richterinnenfunktion. Ja, Du darfst rein und du darfst nicht rein. Sondern insgesamt in, in allem, was Gemeinde an, Gemeindearbeit angeht, sehe ich mich eher als Wegweiserin oder Wegbegleiterin. Und es ist ein absolut neues, historisch junges Phänomen fürs Judentum, vielleicht 120 Jahre alt und dazu noch gekennzeichnet mit den furchtbaren Erschütterungen der, der Shoah, dass, äh, dass wir so ein Phänomen haben von äh, äh, Ehen, wo ein Partner jüdisch ist und einer nicht und dann, wenn der Vater jüdisch ist, dann auf einmal sind die Kinder, ja, welchen Status haben sie denn? Äh, der Staat Israel hat darauf geantwortet, zu sagen, egal, wenn die verfolgt wurden gemäß den Nürnberger Gesetzen, selbstverständlich können sie Staatsbürger werden, wir, wir definieren sie als, als zugehörig, aber für Gemeinden ist es dann nochmal anders. Ich bin eigentlich immer sehr dafür, ähm, eine sehr offene Position da einzunehmen, aber die, die Bewegung muss eigentlich von beiden Seiten kommen. Mhm. Wenn Leute sagen, ich bin eben jüdisch und das ist eben so und ist mir egal, wie, wie die Gemeinden das äh, definieren, ist es möglich. Aber, aber eigentlich sind die Leute dann außerhalb der Gemeinden. Und mhm. historisch sehe ich, ähm, dass äh, Judentum weitergegeben wird über eine Lebenskultur mhm. in einem jüdischen Kontext. Mhm. Egal, es ist gar nicht jetzt religiös gefragt. Mhm. Ähm, und dieser Leb Lebenskontext äh, stellt sich am ehesten durch einen Gemeindebezug her. Oder natürlich ist es am einfachsten, wenn beide äh, Ehepartner jüdisch sind, weil dann sind viele Diskussionen über die Erziehung der Kinder nicht so sehr auf dem, auf dem Tapet oder auf einer anderen Ebene, aber nicht äh, hinsichtlich der, der jüdischen Erziehung. Ähm Man kann eine jüdische Identität auf biografischem Wege persönlich pflegen. Aber die Frage ist, was gebe ich an meine Kinder weiter? Denn wir leben in einem großen Spektrum von, von individuellen Identitäten und sozusagen diese Identität wird natürlich zu den Kindern automatisch äh, abgeschwächter. Ähm Oder äh, äh, definiere ich mein Judentum nur als in Reaktion auf die nichtjüdische Umgebung. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich schade, weil man sich da sehr viel von den, von den, von den fruchtbaren Quellen des Judentums abschneidet. Mhm. Äh, ich würde mir wünschen, dass Leute, die sagen, ich bin Vater-Jüde oder vater Jüdin, auch, ähm, auch einen Weg suchen auf das kollektive Selbstverständnis der, der jüdischen Gemeinschaft, zumindest was die Gemeindemitgliedschaft angeht, weil ähm, solche Prozesse müssen gegenseitig stattfinden. Es kann sich keiner abschließen und eine Kontinuität wird eigentlich nur gewährleistet durch durch eine organisierte Gemeinschaft mit ihren Bildungsinstitutionen, mit jüdischen Kindergärten, jüdischen Schulen, wo äh, eine starke jüdische Identität vermittelt wird und vor allem auch jüdisches Wissen, mhm. sodass nicht Leute erst mit Anfang 20 anfangen äh, müssen, ihre Identität zu suchen. Denn das erleben wir zurzeit in den Gemeinden. Durch die, die sind ja zu 80 Prozent äh, durch Zuwanderer aus der früheren Sowjetunion geprägt. In meiner Gemeinde beispielsweise die die erste Generation der Einwanderer kommt zur Gemeinde. Das sind aber Leute, die sind 75 bis 95 mittlerweile. Sie kommen nicht, weil sie so sehr eine starke eigene jüdische Identität als Lebenspraxis in der Sowjetunion gelebt haben, sondern weil die Gemeinden für sie ein soziokultureller Raum ist, wo sie sich nicht erklären müssen, wo sie ihresgleichen finden, wo sie zusammenleben können. Und in diesem Raum nehmen sie, nehmen sie auch Judentum als, als positiv gepflegte Größe die, 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 die Kindergeneration von ihnen, die 40 bis 65-Jährigen, fehlt ganz stark. Und was wir jetzt erleben, sind die, ähm, die dritte Generation, die eben wenig zu Hause Judentum oder gar nicht erlebt haben oder höchstens Oma und Opa sind in die Synagoge gelegentlich gegangen und so, ähm, aber zu Festen und die gehen an die Universitäten und studieren jüdische Studien. Das ist ein ganz hoher Prozentsatz. Ich kann das nicht statistisch belegen, aber das ist so meine, meine anekdotische Beobachtung. Viele gehen dann als junge Erwachsene an Universitäten, um irgendwas übers Judentum zu leben und lernen. Und leider kommen wenige davon in Gemeindebezüge zurück. Das heißt, es bleibt im, im Raum der individuellen Identität. Und das ist schade, wenn es auf der Ebene von jüdischen Kulturtagen bleibt, sondern es muss eine, eine, eine stärkere
0: Rückbindung geben in die Gemeinden hinein. Aber das verstehe ich Sie richtig. Also es können ja gerne auch die anderen, auch was ist, dann verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, ähm, naja, sozusagen jüdische, einen jüdischen Kontext oder eine jüdische. Ähm, Vergemeinschaftung oder auch eine, 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 eine sinnstiftende Identitätsausbildung, das gelingt für sie nur wirklich innerhalb der jüdischen Gemeinden und nicht vielleicht in, über kulturelle Einrichtungen wie jetzt vielleicht äh, jüdische Schulen oder ein Bildungswerk oder äh, Sie sagen jetzt jüdische Kulturtag. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ich das richtig verstanden habe, was sagen die anderen dazu? <lacht> Ja, ich glaube, dass man sehr reiches
1: äh, jüdisches Kulturleben pflegen kann und äh, ich habe dagegen gar nichts. Ähm, aber letztlich, ähm, wenn man zum Beispiel nicht Hebräisch lernt in Ansätzen, schneidet man sich ab von einem Zugang zu einem großen Reichtum an jüdischer Kultur und bleibt auf dieser Ebene des... Ähm, ich verhandle mit meiner Umwelt und zwar in Abgrenzung zur Umwelt, was meine jüdische Identität ist. Und das
0: scheint mir steril. Okay, okay. Mirom Mendel und dann gerne auch Max Czollek.
2: Ja, also Judentum ist eine Religion, die nur in Gemeinschaft gelebt werden kann. Also das, aber das bedeutet nicht, also ich würde nicht gleichsetzen, Gemeindezugehörigkeit und Gemeinschaft, weil wir hier, also wir haben eigentlich hier eine, in Deutschland ein eine besondere Situation, die aus meiner Sicht auch sehr problematisch ist, nämlich es gibt so eine, eine sehr, was die, was die Gemeindeebene angeht, nicht, fällt die Vielfalt. Wenn wir schauen in die USA, kann sich jeder, der sich jüdisch fühlt, äh, sich aussuchen in einer Bandbreite zwischen den ultraorthodoxen bis zu, äh, zur Reformgemeinde, alles was dazwischen gibt. Und dann ist äh, auch die, die Gemeindezugehörigkeit ist für alle offen. Hier in Deutschland gibt es den Zentralrat der Juden und seit 1997 die Union Progressive Judentum, der immer noch sehr klein ist und sehr, schon sehr vom Zentralrat abhängig ist. Und Das ist ein großes Problem, weil die Union an mancher Stelle, dass man seine das politische, keine theologische Kritik an mancher Stelle einfach sich nicht traut, sich von der großen Bruder der Zentralrat einfach Abstand zu nehmen. Nehmen wir das Thema Paterlinearität, da, da ist ganz klar, es gibt in der Union Progressive Judentum, das wissen Sie besser als ich, äh, viele Stimmen, die sagen, wir müssen hier eine Alternative bitten, aber man traut sich nicht, weil der Zentralrat so, so mächtig ist. Das hat wiederum keine, das sind keine innenjüdische Diskussionen, das ist eine politische Gegebenheit durch die Geschichte seit 1945, durch die, der sehr starke politische moralische Rolle, dass dem Zentralrat der Juden zugesprochen wird von der Mehrheitsgesellschaft, das wirkt in die jüdische Gemeinschaft hinein und äh, verzerrt oder ver, äh, erschwert die Möglichkeit, hierzulande äh, mehrere Alternativen zu machen und Max wird sicherlich auch gleich über andere mögliche jüdische Räume sprechen. Ich, ich werfe die gleich. Aber die sind sozusagen nur, sozusagen das letzte Satz, die sind nur Sie sind entstanden, weil es uns auf der politischen Ebene, auf der Verbandsebene nicht möglich ist, diese Alternativen zu machen. Und deswegen ist es, aus meiner Sicht, muss man das Ganze erstmal, also die Frage der Grenze, nicht als theologische, sondern als politische Frage mhm. verhandeln. Also die Frage, wie kann man politisch das ermöglichen, dass jeder, der sich jüdisch fühlt, einen Rahmen findet, wo er sich auch willkommen ist. Mhm. Das wäre also zu sein ein politisches Ziel aus meiner Sicht.
0: Hetti und Max auch über die verschiedenen Räume oder vielleicht äh, Gemeinschaftsbildungen?
4: Soll ich anfangen? Okay. Und, Mehron, ich nehme den Ball direkt auf und würde sagen, aber warum ist das überhaupt eine relevante Frage? Also, das muss man, glaube ich, einmal noch mal einholen und sagen, warum wollen wir denn, dass unterschiedliche Menschen, die sich jüdisch fühlen, Teil sind von Lebendigkeit? Weil ich glaube, das... Das ist ja nicht selbstverständlich, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, nein, es sollen nicht alle, die sozusagen einen Bezug zu Judentum haben, Teil von Judentum sein. Und ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, und das finde ich eigentlich total schön und auch ähm, inspiriert meine Arbeit und energetisiert sie auch, ist, dass wir eigentlich gerade in meiner Wahrnehmung am Anfang von etwas Neuem stehen. Es entsteht gerade eine Situation, die es seit 1945 in Deutschland nicht gegeben hat und das ist keine Rückkehr, sondern eigentlich ein neuer Aufbruch. Und ich glaube, das, was wir im Desintegrationskongress im Gorki-Theater gemacht haben, war eine Sache, die sich auch historisch einordnen ließe. Als in den 90er Jahren knapp 200.000 Menschen aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, dann war die Frage, wie werden die in den Gemeinden integriert das war eine Frage, die man damals diskutiert hat, das kann man auch nachvollziehen historisch. Man hat also geglaubt, die Menschen, die aus der Sowjetunion kommen, deren Hauptanlaufstelle ist Gemeinde. Warum? Weil man Judentum mit Religion identifiziert. Nun ist es so, dass Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, ob DDR oder andere Länder, nicht zwingend ein religiöses Selbstverständnis mitbringen. Die waren nicht mal über die Mutter als jüdisch deklariert in ihrem Pass, sondern das lief über die Vaterlinien in den meisten Fällen. Und nun stellt sich raus, dass die Antwort auf die Frage, wie entsteht oder wo kommen diese Leute an, gar nicht nur innerhalb der Gemeinden beantwortet wird, nicht nur, sondern auch außerhalb. Und ich glaube, das ist das, was, was Sie, glaube ich, und wir alle ja auch erleben und vielleicht auch genießen, dass es ähm, eine sehr intensive Bearbeitung auf künstlerisch, literarisch, theatraler und so weiter Ebene gibt. Sascha meiner Salzmann, Dima Kapitelmann, Lena Gorelek, Sivan Ben-Yishai, Sapir Hella aus Israel, alles junge Stimmen, die nicht, die nicht Gemeindestimmen im eigentlichen Sinne sind, sondern die die Frage nach Jüdischkeit verorten, ausloten. Und das tun sie eben in Theaterräumen, in Literaturräumen, an, an, im, im Yalta-Magazin, also an unterschiedlichen Orten die diese Frage ermöglichen. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich sage, das energetisiert mich, weil ich das Gefühl habe, darin liegt eigentlich ähm, was total Optimistisches, was total ja. Schönes, weil ich das Gefühl habe, jetzt pluralisiert sich etwas, ähm, von dem wir sagen können, das ist eine echte Lebendigkeit, weil sie, weil sie tatsächlich Selbstdefinition erzeugt, immer wieder neue Untersuchungen erzeugt, die auch dieser Frage, was bedeutet es, jüdisch und etwas anderes zu sein? Jüdisch und migrantisch, jüdisch und queer, jüdisch und ostdeutsch und so weiter. Und das sind ja alles Mischungsverhältnisse, die sich, die sich sozusagen, die sich nicht mehr mit einer Definition fassen lassen, sondern die eigentlich ähm, einen ein Raum für Vielstimmigkeit brauchen. Und mir scheint, ein, groß, ein Problem entsteht auf Ebene der Repräsentation. Miron hat es ja gerade schon angedeutet. Also auf Ebene der Frage, wer spricht denn dann noch für alle? Und die Antwort ist vielleicht so, wie auch für eine deutsche Gesellschaft, keiner. Es spricht ja auch keiner in der deutschen Gesellschaft für alle. Und wenn es jemand tut, sagt man, das ist nicht okay. Ne? Und ich glaube, also, diese, das scheint mir irgendwie eine Herausforderung zu sein, einen, einen auch den Ball zurückzuspielen und zu sagen: Ey, wir brauchen auch Synapsen, wir brauchen auch Ohren für diese Art von Mehrstimmigkeit, die es jetzt gibt.
0: Mhm. Ulrike Offenberg wollte dazu was sagen.
1: Ja, ich wollte nur ergänzen. Also ich war Anfang der 90er Jahre in diesen Aufnahmeprozess involviert von, von Juden, Juden die aus der früheren Sowjetunion kamen, weil ich in einem Gemeindebüro gearbeitet habe und will nur sozusagen als, äh, als historischen Hintergrund beisteuern, äh, wie kaputt dieses Aufnahmeverfahren damals war. Der deutsche Staat hat natürlich gesagt, wir definieren nicht, wer jüdisch ist nach unserer Geschichte äh, und hat es an die Gemeinden gegeben. Das heißt, alle Zuwanderer, die mussten erst zu einem Gemeindebüro kommen, egal, und von dort eine Bescheinigung mitbringen, ich bin jüdisch. Und die Gemeinden, die in den 90er Jahren noch viel mehr als heute äh, an die Halacha gebunden wurden, konnten immer diese Bescheinigung nur geben für jemanden, der Geburtsurkunde Mutter jüdisch hatte. Was macht man mit den anderen? Soll man sagen, sie sind nicht jüdisch, aber dann, das äh, entspricht ja gar nicht den Gründen, weshalb sie nach Deutschland gekommen sind. Also es deckt es ja gar nicht ab. Also so haben wir in der Gemeinde damals dann drei äh, äh, Bescheinigungen äh, entworfen. Also einmal XY ist jüdisch. Oder XY bestätigen wir, dass der Vater jüdisch war und dann XY bestätigen, dass Familie, jüdische Familienzugehörigkeit oder Ehepartner oder sowas jüdisch war. Und mit diesen Bescheinigungen sind sie dann in das staatliche Aufnahmeverfahren gegangen. Das heißt... Und das war auch der Moment, weshalb auf einmal die Gemeinden so gewachsen sind, weil alle Gemeinden zu diesen Bescheinigungen auch gleich einen Mitgliedsantrag vorgelegt haben. Mhm. Und heute, heute zahlen wir sozusagen den Preis oder sehen wir, sehen wir die, die Gegenbewegung dafür, weil damals mussten Leute Mitglied sein, um überhaupt einen Aufenthaltsstatus in Deutschland zu bekommen. Und heute sagen die Leute, wir treten aus oder die nächste Generation äh, tritt erst gar nicht ein äh, und sagt, äh, betschi, wir können auch so jüdisch sein. Ähm, das kann man individuell, aber... Ähm, Gemeinschaftliche institutionen müssen auch unterhalten werden und zwar meine ich das jetzt gar nicht finanziell sondern mhm. also die mitgliedsbeiträge das ist der, der kleinste anteil von den gemeindehaushalten in deutschland aber äh, wir brauchen gerade produktiven äh, input mhm. und, und leute, die ein bisschen streiten und sagen äh, muss es dann immer nach dem gleichen stiefel laufen können wir nicht was ändern äh, die Gemeinden, zumindest in den, außerhalb der Großstädte, kommen sonst nicht heraus, aus dem, äh, aus dem, äh, dass sie praktisch kleine, äh,
0: sprachlich-kulturelle Minderheitengruppen sind. Aber Sie sind damit Sie streiten das finde ich jetzt ganz interessant, weil Sie sagen, Sie, Sie brauchen ich will eigentlich nur sagen, den Input, also ich Sie brauchen in den eigentlich Jahren, den ich in Hameln bin,
1: ich habe bisher nur Beerdigung gemacht. Ich hatte noch keine mitzwa keine Badmützver, keine Brit Mila, keine Kinder, äh, äh, keine Trauung. So, <lacht> Ja, Deshalb aber, brauchen wir die. die äh, nee, nee, Jungen Leute. Ich, nein,
0: nein, ich finde find den Punkt äh, ganz wichtig, ist, dass ich auch sage, Sie brauchen sozusagen Input, Sie brauchen auch äh, die nächste Generation, sie, sie brauchen auch den Streit, aber der Streit wird natürlich, wenn ich es jetzt richtig verstehe, schon dadurch erschwert, wenn man von vornherein sagt, die gehören eigentlich nicht dazu, dann fühlen Sie sich natürlich auch nicht eingeladen, mitzustreiten. Ähm. Auch da muss es, muss es äh,
1: mittlere Wege äh, geben. Ähm, wer sagen will, äh, ich gehöre dazu, kann vielleicht auch überlegen, ob es Möglichkeiten gibt, diese Zugehörigkeiten zu formalisieren. Mhm. Und nicht nur Leute, die sozusagen, wo der Großvater jüdisch ist, sind nicht Gemeindemitglieder, sind ja auch Leute nicht mit Gemeindemitglied, wo sozusagen formal gar keine Frage wäre. Also von der einen Seite würde ich mir wünschen, dass es da Bewegungen gibt mhm. und von der anderen Seite selbstverständlich müssen die Rabbiner und Rabbinerinnen in Deutschland äh, Wege finden, um, um Leuten den Zugang zu ermöglichen mhm. und nicht zu sagen, ihr müsst erst ganz formal übertreten. Nein, wir müssen respektieren, dass es äh, jüdische biografische Zugänge gibt und, und dann willkommen heißen und, und sehen, wie das
3: mhm. machbar ist. Ich glaube, das, was ich sehr interessant finde und auch, das habe ich auch immer gesagt, war, warum äh, ich auch äh, gerne nach Berlin kommen wollte, ist gerade, dass es auch andere jüdische Szenen gibt und jüdische Initiativen und so weiter, außer die jüdische Gemeinde, dass ich das ganz spannend finde. Natürlich muss Gibt es glücklicherweise diese jüdischen Gemeinden und all diese, auch die Vielfalt innen die, der, der jüdischen Gemeinden äh, und die religiöse Gemeinde, aber alles, was, was dazu noch da ist und auch gerade die Diskussionen, die darüber stattfinden, äh, das finde ich ganz, ganz spannend und ich glaube, das ist auch, man weiß nie, wie sich das entwickeln wird, so aus diesen mehr sozialen, kulturellen Räumen die Menschen, die sich dort zu Hause fühlen, wer weiß, wer sich dann wieder bei der Gemeinde melden wird. Aber es gibt auch natürlich Juden, die sich nicht zu Hause fühlen in ein religiöses, definiertes Raum. Und warum sollen sie? Ich glaube, so... Ich denke, dass, warum kann es nicht nebeneinander äh, äh, bestehen und gut sein und auch nicht immer die, die Erlaubnis abfragen bei der, bei der Autorität oder etwas? Warum, warum, ist das, warum braucht man das? Man kann all diese Literatur haben und, die, äh, und Theater und man kann mit Freunden zusammenkommen und Schabbat feiern, reden mehr oder weniger religiös oder gar nicht religiös. Aber all diese verschiedenen Formen sind möglich und sind auch legitim, glaube ich. ich äh, wir sind jetzt ja schon auch bei der Frage von
0: Repräsentation, einmal der politischen Repräsentation angekommen oder auch der, äh, wie es ist, die Gemeinschaften sich organisieren, aber auch wie der Staat äh, dort hinein greift oder grätscht. Jetzt würde mich äh, Berg konkret beim Jüdischen Museum natürlich interessieren. Äh, Sie haben ja auch als Kuratorin vorher schon gearbeitet. Sie müssen ja permanent auch verhandeln und entscheiden, äh, was dort repräsentiert wird, was in diesem Kontext ausgestellt wird. Ähm, können Sie ein bisschen sagen, was sind dabei die Schwierigkeiten oder vielleicht, äh, was versuchen Sie unbedingt zu verhindern, ähm, dass es im Jüdischen
3: Museum eine ja vielleicht falsche Aufmerksamkeit bekommt. Was was wir versuchen zu verhindern und was wir jetzt in die neue Dauerausstellung auch verhindert haben, ist, dass er über Juden gesprochen wird und Jüdinnen, mhm. weil das ist natürlich das Schwierigste, wenn es und und dass jetzt all diese verschiedenen verschiedene und jüdische Perspektiven und diese ganze Vielstimmigkeit gezeigt wird und da ähm, ich hoffe natürlich, dass Sie alle schon die neue Dauerausstellung gesehen <lacht> haben, wenn nicht, sind Sie natürlich herzlich willkommen. Es ist auch freier Eintritt, so es kostet nichts, so es ist alles ganz toll, ähm, aber am Ende der, der Dauerausstellung, aber nicht nur, kommt immer wieder kommen Juden und Judinnen selber zu Wort. Mhm. Und was man dann hört, ist nicht eindeutig, es ist nicht eindeutig at all, äh, weil, wie gesagt, jede also Das, jeder was, Person, was schon vorher gesagt, es wird immer
0: unschärfer, sozusagen. Es
3: ist nicht unschärfer, es wird immer interessanter, würde ich sagen. <lacht> <lacht> äh, weil, äh, ja, jede Person hat, wie wir schon gesagt haben, die eigene Geschichte und das ändert sich ständig und die Bezug zu Ju Judentum oder jüdischer Kultur kann ändern. Ich kann ein, ein großer Fan gewesen sein, wenn ich 18 war, von klezmer Musik und vielleicht sage ich jetzt, oh nein, das ist für mich nicht mehr. Also mhm. alles, alles mhm. ändert sich und das ist auch schön, um das zu zeigen, weil das große Problem ist, dass das Publikum, das hineinkommt, so ein ein äh, nichts meistens ich darf nicht generalisieren, aber nicht ein so informiertes ähm, Wissen hat, wenn sie hineinkommen. Sie wissen sehr viel über die Shoah, über Juden, die sind meistens getötet wurden. Es ist immer mit diese ganz äh, Schreckliche Konnotationen und um dann zu zeigen, dass es, ein, äh, dass es diese Vielfältigkeit gibt, dass, diese, diese, dass es noch immer Juden gibt, das alleine ist schon etwas, um deutlich zu machen und dass dann, und dass dann all diese äh, Menschen und Personen sehr unterschiedlich sind und nicht immer religiös auf einer Weise. Sie sehen nicht alles dasselbe aus, sie haben nicht alle ein Bad und und locken und also so zwischen, weiter. So. Ja, das Stereotyp zu unterwandern. Ja, dass ja. Diese, all diese Vorurteile, um, um da etwas dagegen zu stellen und dann äh, ja, sehr all diese verschiedenen Stimmen zu geben. Und das ist natürlich in die ganze Geschichte auch so gewesen. Da versuchen wir auch schon in die 1700 Jahre. Geschichte von Juden, in was wir jetzt Deutschland nennen, äh, um da auch äh, die, dass es immer verschiedene Perspektiven gab. Wenn ich dazu was sagen darf, was Hattie Berg äh, äh, aus bestimmten Gründen
0: nicht äh, so leicht erwähnen kann, aber ich kann es. Äh, es gibt einen wunderbaren äh, Fotoband, auch als Ausstellung äh, im Jüdischen Museum, zu sehen von Frédéric Brenner. Ähm, das heißt Zerheilt. Das ist ein wirklich Außergewöhnlich schöner Band, der sehr, sehr, sehr äh, verschiedene äh, in, den, in den Klangfarben, verschiedene, in den Typen, die gezeigt werden, verschiedene Porträts von jüdischen Menschen und, und nicht, -Jude. nicht Juden äh, beinhaltet. Ähm, äh, was ich wirklich jedem, jedem empfehlen kann. Zerheilt heißt der Band. Ähm, den habe ich jetzt mitgebracht, weil ich mir dachte, dass sie das wahrscheinlich nicht tun, aber deswegen habe ich es jetzt mal gemacht. Ähm, vielleicht darf ich eine Frage auch noch stellen, die mich wirklich in, äh, interessiert, nämlich ähm, können Sie sagen, wie anders es ist, in Berlin äh, Direktorin des jüdischen Museums
3: zu sein zu in den Niederlanden in Amsterdam? Mhm, ja, vielleicht gar nicht noch eine satz dazu sagen Doch. weil ich sagte auch nicht juden weil sehr viele menschen denken ah das ist äh, eine fotoserie über das jüdisches leben in deutschland das ist es nicht es ist nicht nur über das jüdisches leben es ist über die, das jüdische und wie das jüdische inszeniert wird hier in berlin und da drehen um diese um diese auch äh, komplexe frage drehen sehr viele Protagonisten herum, die auch eine eine rolle darin spielen und das sind ja auch nicht immer juden so auch da zeigen wir auch in diesem fall auch äh, nicht jüdische äh, personen die da eine wichtige rolle spielen in was wir jetzt das das jüdische in berlin nennen äh, Noch einen moment äh, da, dazu aber das unterschied ja um, ich glaube dass das die äh, die, äh, die äh, nationalsozialistische vergangenheit äh, hier in deutschland äh, das das ist noch immer sehr prägend für alle alle Themen, die mit Judentum und Juden und Judinnen in Deutschland zu tun haben, so mehr in die Mehrheitsgesellschaft äh, und ähm, so, dass das es ist hier noch mehr aufgeladen als in den Niederlanden und die die generelle äh, Kultur um mit äh, Themen und ähm, Streiträume nicht hier, aber mhm. in der Offenbarheit umzugehen, ist so anders als in den Niederlanden. Wie so hier, ja für mein Gefühl wird hier alles viel scharfer diskutiert. Viel, alles ist immer grundsätzlich und alles muss definiert werden. <lacht> Warum können wir nicht nur darüber sprechen? Und sehr viele Sachen können nicht so scharf definiert werden. Das sehen wir hier jetzt auch. Aber dass dieses dieses Drang, um das zu tun, ist ja, das erfahre ich auch ziemlich stark. Und, ähm, und auch diese, diese Lust in der Feuilletons und in den Medien, um Sachen immer wieder weiter zu diskutieren, weil man überhaupt nicht weiter damit kommt. Aber das, das erstaunt mich enorm und das ist wirklich so anders als in den Niederlanden. Dass niemand hat Geduld dafür oder Energie, ich weiß es nicht. Ja. Also das ist wirklich, und das, daran muss ich mich sehr gewöhnen, es ist nicht so leicht.
0: Ähm, Miron Mendel, äh, zu ein paar der Punkte, die aufgetaucht sind, Sie sind ja in andere Rolle, in einer anderen Funktion, aber eben auch in der Institution, die Bildungsarbeit leistet, die auch natürlich diese Themen, die wir schon besprochen haben, permanent immer mitbedenken muss. Ähm, einerseits für eine jüdische Öffentlichkeit, aber auch für eine nicht jüdische Öffentlichkeit. Können Sie ein bisschen beschreiben, ähm, wie für Sie diese Frage, was Sie repräsentieren, welche... Ja, welche Öffentlichkeiten Sie auch ansprechen und vielleicht auch erst herstellen wollen mit Ihrer eigenen Einrichtung?
2: Ja, also zunächst, wir, wir arbeiten so gut wie nicht mit jüdisches Publikum. Also wir arbeiten, wir sind eine Bildungsstätte, die wo die alle sind. Und deswegen ist es, würde ich sagen, prozentuell haben wir genauso viele jüdische äh, Teilnehmer oder Mitwirkende wie in der gesamten Bevölkerung. Und, äh, wir merken aber schon, dass es eine, immer eine Rolle spielt, was sozusagen mit, mit der jüdischen Sprecherposition in der deutschen Öffentlichkeit zu tun hat. Also wenn wir dann sozusagen als jüdische Einrichtung wahrgenommen werden, weil wir den Namen Anna Frank haben, das wird so gleich anders konnotiert und hat man gleich eine andere, dann wird man in eine bestimmte Schublade, in eine bestimmte Sprecherposition dann äh, festgehalten, äh, festgehalten und das ich denke, dass es, dieser Aspekt spielt doch auch in die, in die aktuelle Debatte. Und deswegen ist es auch von der Ferditon so interessant, weil, äh, eine große Rolle. Weil hier wird eigentlich verhandelt, wer darf sich sozusagen diese moralische Sprecherposition beanspruchen und wer, wer darf sie nicht. Und das ist wiederum eine ganz andere Debatte als die Debatte, die wir vorher hatten. Es ist die Frage, wer, wer gehört dazu und wer nicht. Ja, aber, Entschuldigung, ja, ja. Ich, aber
0: ehrlich gesagt bin ich auch froh darum, dass das so funktioniert. Also, als, als Nicht-Jüdin oder als Deutsche mit Nazi-Hintergrund, wie das jetzt so schön heißt, ähm, muss ich sagen, ich bin schon auch dankbar, dass es genau Sprecherpositionen gibt, ähm, die sozusagen mit einer gewissen Erfahrung, mit einem bestimmten Wissen, äh, äh, mit einer leidvollen Erfahrung, mit einer schmerzhaften Erfahrung, mit einem beglückenden Wissen, also all das haben wir alles auch angesprochen, in einer Mehrheitsgesellschaft, die nicht jüdisch ist, Einspruch erheben kann, Widerspruch äh, erheben kann, die äh, äh, Sachen, die jetzt... Äh, Personen wie ich, äh, aus Unbildung, aus Unwissen, aus äh, eben äh, Jean-Amerie würde sagen, äh, äh, als ungeprügelt, eine Familie von Ungeprügelten sozusagen. Ähm, ich finde richtig, wenn ich korrigiert werde oder, oder wenn, man mir was, wenn man mir was vorhält oder was erklärt. Also insofern ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, ich bin froh, wenn es solche ähm, Institutionen gibt, die mit dieser Sprecherposition sprechen können. Sie, strahlen, sie, lachen, mich, also sie lachen mich aus. Sie finden ja, nichts. wir sind
2: heute bei, bei Irritieren. Ich würde das auch gerne irritieren, also ich meine, wirklich sehr, sehr, sehr grundsätzlich, weil da, da sozusagen einen Blick äh, zum Out zu machen, also der, in der Identitätspolitik wird mit strategischer Essentialisierung gearbeitet. Also es wird eigentlich eine Homogenisierung vorgenommen, wo es keine Homogenität gibt. Das haben wir heute okay. auch darüber gesprochen, dass wir, wir über Jüdisch sein äh, eine sehr, sehr, sehr vielfältige Erfahrungen und sehr, sehr, sehr auch gegensätzliche Positionen gibt. Und was gerade was Sie gerade beschrieben haben, Sie wollen eine, diese homogene Gruppe, diese Sprecherposition, die mich da, da zurechtweist und mir einen, einen äh, Spiegel vorzeigt. Äh, vor nee, Sie Lade können hält. mich auch vielfältig zurechtweisen, ja. das ist auch in Ordnung. Nein, also also, also
0: aus, aus unterschiedlichen Begründungen oder aus unterschiedlichen Positionen. Ich glaube nur.
2: Wenn ich darf. Also, ja, nee, ja also, Sie haben auch diesen diese Nazi-Hintergrund. Also, ich habe auch dazu einen ziemlich belustigten, aber doch so, äh, so schmerzhaften Gastbeitrag dazu geschrieben, weil ich, warum ich diesen Begriff zutiefst falsch empfinde. Weil es genau das tut. Also, das wird hier eine Gegenüberstellung. Zwischen Juden und Deutschen, zwischen, äh, wo es überhaupt keine Gegenüberstellung gibt. Das, das ist auch ein, eine Diskussion, die wir immer wieder führen. Ich finde gerade die, ja. die Diskussion, die wir in der Felitons dann äh, führen, re rekonstruiert was, oder äh, perpetuiert, was es nicht gibt. Also, dass, äh, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie die Diskussion zu führen, ist es ein. Ein jüdischer Großvater und drei nicht-jüdische Großeltern. Was wiegt mehr? Was prägt mehr? Oder ist es nur ein Achtel oder 1,16 jüdische Vorfahren? Also inzwischen hatte ich genug Begegnungen mit denjenigen, die mir sozusagen ihr, ihr Stammbaum auch vor, unter die Nase gelegt und sagten, ja, guck mal, ich bin auch jüdisch. Ja, du bist auch. Kein Problem. Also wir brauchen auch nicht diese binäre und wir brauchen nicht diese strategische Essenzialisierung. Und wir sollen, und da rede ich doch sozusagen an diejenigen, die, alle die, die sich die, diese moralische Sprecherposition beanspruchen, vielleicht noch zwei Gänge runterschalten und sagen: Lass uns als aufgeklärte Menschen in die Diskussion kommen und nicht als jüdisch und nicht jüdischer, jüdisch und.
3: Aufgeklärt und,
2: und, äh, und Deutsche. Auf. ja. Genau.
0: <lacht> Danke äh. für die
2: Inszenierung. Also, das, äh, das finde ich auch. Äh, das ist eine andere Debatte um die Frage der, der Zugehörigkeit, weil in der Debatte der Zugehörigkeit würde ich sagen, Herr Schuster hat die 100% Macht zu entscheiden, wer in seinem Verband gehört und wer nicht. Für die, für die öffentliche Debatte, wir brauchen hier eine radikale, äh, radikale Auflockerung, dieser Gegenüberstellung und das, und das zum Schluss und das ist auch, Ungewollt eine gewisse antisemitische Vorurteile, wenn man sozusagen diese, diese Gegenüberstellung, die Juden sind gegenüber, also die Juden sind Deutschen.
0: Also, also, äh, das ja, das habe ich, hab ich jetzt wirklich gar nicht, wirklich gar ja, ja, nicht gesagt. Also das, nein, nein, nein. Das war nicht war... Teil, äh, sondern die Frage war schon, also <lacht> ich bin nicht ganz sicher, ob wir das irgendwie inhaltlich deuten sollten oder. Äh,
4: darf ich da was sagen?
0: <lacht> äh, nee, eine Sekunde, ich würde ganz gerne nein, ähm, äh, den vielleicht eine, den Hintergrund erklären, warum ich sozusagen äh, da widersprochen habe und dann noch mal etwas präziser vielleicht gefragt, die Frage an, an Ihre eigene Bildungsarbeit und das, was Sie dort tun. Ähm, der Hintergrund ist, dass ich schon aus dem, was wir vorher besprochen haben, ähm, äh, ja ganz offensichtlich hervorging, dass natürlich die historische Erfahrung äh, der Shoah in, einmal in den lebensbiografischen äh, Geschichten eine große Rolle gespielt hat, aber natürlich auch in der Frage ähm, äh, der öffentlichen Verhandlungen von oder auch der Darstellung oder, oder eben im Museum Abbildungen von dem, was jüdische Identität oder Kultur sein kann. Ähm, und müssen wir sagen, es gibt eben Antisemitismus nicht nur in der Vergangenheit, damit ist eben nicht nur äh, immer der Bezugspunkt die Shoah, sondern eben auch äh, dramatisch in der Gegenwart. Ähm, und demgegenüber würde ich schon sagen, spreche ich mit einer anderen Position als alle anderen hier auf dem Podium. Und ähm, äh, ohne, das kann ich sagen, ohne dass ich Ihnen allen dieselben Bezugnahmen oder dieselben politischen Positionen zuschreibe. Ja? Und in dem Sinne würde ich sozusagen konkreter schon auch nochmal fragen wollen, wie Sie in Ihrer Bildungsarbeit, ähm, Sie haben ja gesagt, Sie haben, haben vor allem eine nicht-jüdische Öffentlichkeit, ein nicht-jüdisches Publikum, das Sie adressieren, wie stark ist sozusagen die Verhandlung von Gegenwart oder von Vergangenheit von Antisemitismus und wie stark orientieren Sie sich an ganz anderen
2: Fragen, die Sie interessieren? Ja, also wir haben nicht nur nicht-jüdisches Publikum, wir haben sozusagen unter der Mitarbeiterschaft wirklich mhm. alles, alles, was es gibt in der Gesellschaft fast. Also das sind von daher wir, wir haben der, also natürlich der Name Anne Frank ist auch zugleich eine Agenda und ein Programm, aber wir haben auch sehr starke Bezug auf die Gesellschaft, wie sie ist, wie sie ist heute. Und deswegen, ich wäre mich auch dann, wenn wir nur über Antisemitismus reden, es wäre auch falsch. Dann wird hier eine Hierarchie aufgebaut, die auch de facto nicht gibt. Also wir haben in der Gesellschaft alle Formen der Diskriminierung, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Statistisch gesprochen, Antisemitismus liegt nicht ganz oben. Also es ist immer noch Sage ich, sehr Flapsticks äh, in unserer Gesellschaft viel besser, äh, Jude zu sein, als, äh, als äh, Frau, muslimische Frau mit Kopftuch. Das ist einfach statistisch. Äh, ja, aber das,
0: also da würde ich jetzt natürlich sagen, dass.
2: Äh, <lacht> ich wollte ein bisschen irritieren.
0: Nein, aber das macht es natürlich, also das, ich, ich finde, das ist etwas, äh, ich weiß, was Sie meinen, aber es ist natürlich etwas salopp. Ja, mhm. und ich finde, es, es also ich mindestens fühle mich bei jeder Form von äh, Antisemitismus sozusagen äh, also mitverantwortlich und irgendwie herausgefordert. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht relativieren wollen im Verhältnis zu anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
2: Ja, aber die Frage war sozusagen, wo, wo, äh, wozu wir arbeiten. Und ja. wir haben tatsächlich sozusagen die ganze Bandbreite, nicht nur sozusagen, weil es ist der in unserer Mitarbeiterschaft so, sondern weil wir wirklich daran glauben, dass nur an, nur an Semitismus auf die Pfanne zu hängen, ist es auch pädagogisch falsch. Weil die, die, mhm. wenn wir mit Jugendlichen arbeiten und nur, so, nur über diese Form, nur über den Semitismus mit denen reden, dann fragen sie uns zu Recht, was mit unserer eigenen Diskriminierungserfahrungen, warum werden sie dann nicht, nicht geachtet, warum mhm. werden sie nicht ernst genommen. Mhm. Von daher die, die mhm. einzige effektive, aber auch moralisch vertretbare Bildungsarbeit gegen den Antisemitismus ist zugleich eine Bildungsarbeit gegen jegliche, jegliche Form von Diskriminierung und auch eine politische Bildung, um mündige Menschen in unserer Gesellschaft zu erziehen. Mhm. Ähm,
0: ich würde ganz gerne noch eine Frage auch zu dem Antisemitismus an, an, an Max äh, Czollek, Wir haben äh, steigenden enorm aggressiven Antisemitismus in ganz unterschiedlichen Szenen oder politischen Szenen oder unterschiedlichen Lebenswelten. Es gab den Anschlag von Halle. Mein Eindruck ist, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders wahrnehmen, dass das schon wieder einigermaßen eingemeindet, vergessen im Alltag ist. Ist das auch Ihr Eindruck?
4: Ähm, kurze Antwort ja. Ähm, und jetzt kommt die, also die Ausführung. Ich glaube, es ist, es ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen, und darauf fokussieren sich ja auch die Essays, die ich schreibe, wie eine bestimmte Erinnerungsarbeit ein bestimmtes Selbstbild erzeugt, was diese Art von Vorfällen nur als Ausnahmen markieren kann. Also weil man sagt, man ist besser geworden und das immer wieder reinszeniert in den Erinnerungsarbeiten, kann jede Form von Antisemitismus nun entweder importiert, extrem rechts oder ein Warnsignal sein. Ja? Und sozusagen die Frage, die, die eigentlich relevant ist, nämlich die nach Kontinuität, nach auf welche Weise sind wir gar nicht so weit gekommen, wie wir gedacht haben, die, glaube ich, ist im Rahmen dieser Art von Selbstwahrnehmung total schwer zu thematisieren. Und ich finde, man sieht es auch ganz gut an 2017 und der, der ähm, AfD im Bundestag als erste völkische Partei in dieser Stärke seit 1945. Man könnte ja vermuten, dass das zu einer Krise eines Selbstbildes führt, was sagt, wir haben so gut erinnert und jetzt dürfen wir auch wieder stolz sein auf Deutschland. Eine Perspektive, die sich widerspiegelt im Heimatministerium, in den Fahnen zur WM 2006, ähm, in sowas wie der Wiederrichtung eines preußischen Stadtschlosses. Ja? all diese Dinge sind möglich, weil man eine bestimmte Erinnerungsarbeit gemacht hat und sie müssten in Frage gestellt werden, wenn man die Dinge, die gerade derzeit passieren, ernst nehmen würde und fragen würde, was haben wir übersehen. Und ich glaube, weil man so viel emotionale Ressourcen investiert hat in diese Sache, will man auf Gedeih und Verderb diese Frage nicht stellen und deswegen immer wieder lieber Einzelfälle konstruieren. Und ich glaube, dagegen gibt es einfach eine, eine Perspektive, die, die ja nicht nur ich, sondern... Wir im Institut für Social Justice und Radical Diversity oder am Gorki-Theater mit unserem Arbeiten einnehmen oder auch das, was Miron Mendel jetzt gerade gesagt hat, nämlich zu sagen, eine Lehre aus dem 20. Jahrhundert, auch eine jüdische Lehre muss sein, dass es nicht mehr Sicherheitskameras und Polizei wegen vor jüdischen Einrichtungen gibt, also nicht eine sicherere Gesellschaft, sondern eine andere Gesellschaft. So Und diese andere Gesellschaft ist eine, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Ist eine, die sozusagen wirklich danach fragt, auf welche Weise sind die Konzepte, die wir heute verwenden, in Spannung zu dem, was wir als plurale Demokratie eigentlich sein wollen. Und wie ermöglichen die eigentlich Dinge, die heute passieren? Und was müssten wir tun dafür, dass sie nicht mehr stattfinden?
0: Das ist ein schöner Übergang zu dem letzten Teil, den ich gerne hier auf dem Podium besprechen würde, bevor ich dann in das Publikum geben, nämlich die Fragen, was für Erwartungen haben Sie, was wünschen Sie sich von einer Mehrheitsgesellschaft? Und dazu gehört vielleicht auch zunächst mal die Frage, wie Sie sich wahrgenommen fühlen. Ludwig Börne hat 1832 in seinem 74. Brief aus Paris geschrieben, die einen werfen mir vor, dass ich Jude bin, die anderen verzeihen es mir, der Dritte lobt mich gar dafür, aber alle denken daran. Mhm. Ähm, also das wäre vielleicht die erste Frage, ob das, äh, fangen wir mal mit Rücke Offenberg an, also ob es das immer das ist, worüber sie als erstes markiert sind in einer einem nicht-jüdischen Kontext und was Sie sich wünschen würden vielleicht, ähm, wie Sie sich wahrgenommen, wie Sie wahrgenommen werden?
1: Also es gibt sehr viele Stereotype über das Judentum in der nicht-jüdischen Gesellschaft, aber eben auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und auch von ihr äh, befördert. Und das hat damit, also damit hängt zusammen, dass ich eigentlich erstmal nicht Stereotyp wahrgenommen werde, weil ich nicht der Mann mit Hut und Bart und schwarzem Anzug bin, äh, wenn ich irgendwo auftrete, was sozusagen das, das äh, ja, klassische Klischee ist wie ein Rabbiner ist. Also da laufe ich gegen alle, alle Rollen. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass das hilfreich ist, weil auf einmal die Leute dadurch mhm. auch äh, geöffnet werden und sehen, ach, das kann es also auch geben und das kann also auch eine Form von Authentizität sein. Und äh, Also das weite Horizonte und ich, ich bin eine Person des Dialogs. Äh, äh, vor allem man selbst verändert sich im Dialog, aber äh, man entkommt auch diesen ganzen Schablonen, auch über die Gegend. Seite und ich bin eben nicht dafür, dass wir immer sozusagen Juden gegen Deutsche oder so zu sein. Die Mehrheitsgesellschaft, die Minderheit. die 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 es gibt so viele Querverbindungen, ähm, äh, die, die wir pflegen sollen. Und ja, ich, ich, ich glaube an Diversität und ich glaube auch daran, dass es manchmal nötig ist, manchmal vielleicht auch polemisch oder auch nur einfach aufklärerisch und freundlich, Leute auf Stereotype hinzuweisen und auf Klischees und zu sagen, es geht auch anders. Mhm. Den Horizont zu
0: weiten. Mhm.
2: Ja, ich denke dabei an den Begriff von Dandine, das ist schon... Ziemlich alt, er redet von negative Symbiosis, die gibt es zwischen. Der Juden. Begriff ist. Der Begriff. Ja, danke. Der Begriff von Dandina <lacht> ist vor 30 Jahren, er redet von negative Symbiosis, die es zwischen Juden und Deutschen gibt. Also das, damit spielt er dann auf, die, auf den Begriff der Symbiosis, die er angeblich vor dem Krieg da, äh, vor 1933 gab, zwischen Juden und Deutschen. Die, denke ich, gab es niemals und. Äh, wenn dann äh, Diener recht hat und sagt, äh, wenn er äh, analysiert und sagt, hier in unserer Gesellschaft so eine negative Symbiosis gibt. Also die Juden brauchen die Deutschen, um sich zu klar zu sagen, warum müssen wir uns sozusagen in unsere Räume und unsere Gemeinden irgendwie verschanzen und die Deutschen brauchen die Juden zu sagen, wir sind jetzt äh, die, äh, die Guten, weil guck mal, es gibt 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland und jüdisches Leben und so weiter und so fort. Also der Weg aus diese, also ich finde so eine negative Symbiose auf jeden Fall nicht positiv und äh, wir müssen gleichermaßen raus aus, diese, aus dieser aus Nummer und raus bedeutet, dass diese ganze dicke Schicht der identitätspolitischen Diskurse und der Schuldiskurse und der wir mhm. und ihr irgendwie müssen raus und also da würde ich der Hettie Berg auch zustimmen also hier wäre eine Gelassenheit äh, sehr angebracht. Und es wäre auch der, der, der Wunsch, sowohl sozusagen nach innen an alle, inklusive ich, die wir uns als sozusagen jüdische Sprecher oder Sprecher mit jüdischer Zugehörigkeit nicht, nicht in diese klassische äh, Sprecherposition zu kommen, sondern die zu irritieren. Und genauso auch von der Öffentlichkeit, wie wird dann, ähm, ich würde mal gerne auch äh, mehr Juden, die... Zu, äh, zu Klimawandel befragt werden und weniger die, zu Ansemitismus. Das wäre mal ein Versuchswert. Wert.
0: Äh, muss ich jetzt, da muss ich jetzt natürlich lachen, weil man als queere Person auch sagen muss, man wird dann irgendwie auch immer nur zu Homo-Ehe äh, oder äh, Kinderadoption eingeladen und nicht zu Steuerrecht. Nicht, dass ich jetzt zu Steuerrecht viel zu sagen hätte, aber äh, ich, ich kenne das Problem. Trotzdem... Äh, also ich höre Ihnen zu, ich verstehe auch, was Sie sagen. Und, trotz, ja, ich, also und trotzdem muss ich, also Max Schollig spricht ja immer von Inszenierung und von Theater, also als ob es keine ernsthafte Aneignung und Reflexion auf die Geschichte der Shoah gäbe. Ich würde, also deswegen würde ich nur sagen, es, es, es gibt schon auch es gibt schon auch Gründe für Personen wie mich nicht gelassen, mit dieser Geschichte umgehen zu wollen. Ähm, und ich glaube, dass, was mich interessiert, an dem, also, oder was, was, was ich lerne aus dem Gespräch ist, ähm, dass, dass, man die, dass man den Raum finden muss, in dem, glaube ich, man das begründen kann, was ich gerade versucht habe zu artikulieren. Also dass es, glaube ich, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Geschichte gibt. Das ist nämlich die, die sich dann auch fragt, wie kann es eigentlich sein, dass die AfD im Parlament sitzt. Ja? Wie kann es sein, dass die eingeladen werden in alle möglichen Veranstaltungen? Ja? Wie kann es sein, dass so getan wird, als seien das demokratische, legitime Positionen? Ja, das sind sie nicht. Und insofern würde ich sozusagen diese Nichtgelassenheit gerne behaupten dürfen. Und trotzdem verstehe ich, was sie sagen. Also trotzdem verstehe ich, dass sie sagen, sie wollen auch nicht... Auf nur eine Form von Sprecherposition festgelegt werden. Und Sie wollen auch nicht nur verkoppelt werden mit dieser Geschichte. Also, das ist jetzt für mich sozusagen die Erkenntnis im Zustand jetzt. Ja, das kann sich noch ändern. Aber Wenn ich dann nur, nur ja. ganz einen Verstehen Satz. Sie denn, aber. Sie ja,
2: ich verstehe und ich sage, das ist auch eine Generationsfrage. Ich bestehe drauf. Ich, ich glaube nicht an diese. Diese, von der Generation zu Generation. Wir sind jetzt in der Zeit, wo immer weniger Leute, äh, viel weniger Opfer der, der Shoah unter uns leben. Die werden in der absehbaren Zeit nicht mehr da. Und da müssen wir auch wirklich uns fragen, inwiefern ist die von einer Generation zu der anderen auch, ich weiß natürlich, es gibt eine, eine Traumata, die von Generation zu der, zu der anderen weitergegeben werden. Aber zugleich, wir müssen auch sagen, wir sind nicht die Opfer. Also ich sage jetzt zu meiner Generation, wir sind nicht der Opfer der Shoah. Wir sind, wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind aktive Teil der Gesellschaft. Wir sind auch, finden, ich finde es auch sehr problematisch, dass die AfD überall eingeladen sind. Aber ich sage das nicht als Jude, ich sage das als Teil der Gesellschaft. Wenn schon als Jude, als jemand, nicht sozusagen der, der uh, Enkelkind von holocaust oberlebenden sondern ich sage als jemand, dass die AfD als Zielscheibe äh, äh, definiert. Also, das sozusagen wir müssen stückweise, das, ist, das verlange ich von Juden hier zu Lande, nicht immer, das steht uns, steht, heute zu, aber soweit es geht, nicht immer auf diese Geschichte zurückkurieren. Weil das, wir müssen in, eine, in der, in der Letzte, wir müssen in eine, von einer toleranten zu einer posttoleranten Gesellschaft kommen, zu einer Gesellschaft, die sozusagen das Toleranz verinnerlicht hat, aber ist bereit, auch Verletzungen gegenseitig dann in Kauf zu nehmen, um wirklich in ein Gespräch miteinander zu kommen, mhm. kommen zu können.
0: Mhm. Herr Dieberg, auch nochmal zu der Frage, was die Erwartungen oder die Hoffnungen sind, in eine sozusagen nicht nur jüdische Öffentlichkeit hinein.
3: Was würden Sie sich wünschen mehr? Ja, es geht vielleicht auch ein bisschen über dieses keine äh, Auseinandersetzung. Jetzt... Äh, ich möchte mich auch... Irgen, ich, ja, ich denke, es ist natürlich sehr wichtig, dass es dieses Bewusstsein äh, noch immer gibt und vielleicht ist die Erinnerungskultur zu stark ritualisiert und so weiter, was das echte Bewusstsein vielleicht dann wieder schwieriger macht, aber dass es dieses Bewusstsein gibt, das finde ich sehr, sehr wichtig, aber... Es wäre auch so schön, wenn es dann ein bisschen weniger, sagen wir das, verkrampft ist. Mhm. Oder dass es ein Bewusstsein gibt, aber ohne diese Schuld äh, für, die, für die Generationen, wo wir vielleicht jetzt zusammensitzen. Äh, ja, das würde ich mich wünschen. Und dann mit, vielleicht mit diesem Bewusstsein ohne Schuld es auch mehr Offenheit gibt und auch mehr für diesen Austausch.
4: Genau, vielleicht um nochmal an diesem Theaterpunkt anzusetzen. Ich glaube, die Kritik am Theater ist nicht, dass es ein Theater ist. Also alles ist eine Inszenierung, auch das, was wir jetzt gerade hier machen, ist eine Inszenierung. Wir sind hier vorne, es gibt bestimmte Reihenfolgen und so weiter. Ich glaube, die Frage ist, wer ist das Publikum? Und da ist die Frage, die dahinter steht, wessen Bedürfnis wird bedient. Was ist dieses Bedürfnis, was bedient wird? Worum ne, geht es um sozusagen, sich immer wieder selbst zu bestätigen, dass man das Richtige tut. Und, so. und ich glaube, da, da hilft es glaube ich, wirklich ähm, abzuschauen, auch die, bei diesem Podium jetzt, was passiert denn eigentlich gerade. Und wenn man es ernst meint damit, das jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich sein soll, dann ist es, glaube ich, total wichtig, sich das auch klarzumachen in Bezug auf die Stimmen, die man durchlässt. Mhm. Also die Kuration jüdischer Stimmen in nicht-jüdischen Medien, wenn man so will. Die, ne, jede, jede Minderheitenposition wird kuratiert in einer Öffentlichkeit. Man sucht sich aus, wer sprechen soll als eine Redaktion, ob nun implizit oder ausdrücklich. Und ich glaube, die Ermöglichung jüdischen Lebens bedeutet auch die Abbildung dieser Vielfalt in nicht-jüdischen Räumen. Also wenn, ich, mhm. wenn die Frage wäre, was mhm. ist wichtig, ich glaube, das ist wichtig.
0: Mhm. Ähm. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal äh, Ihnen allen hier auf äh, der Bühne. Vielen, vielen, vielen Dank.